0: Bonjour! Regard est l'un des plus importants festivals de court métrage au Québec et au Canada. Je suis Marie-Hélène Rioux, sa directrice générale, et joue exceptionnellement cet épisode du balado de Cinebule. Pour le 25e anniversaire de Regard et dans le cadre du marché du cours destiné aux professionnels, je suis très heureuse d'associer notre organisation à l'équipe de Cinebule pour la production de 12 épisodes hors série de ce balado qui donne la parole à des cinéastes marquants de l'édition 2021 du festival. Ces entretiens ont été menés par des membres de la rédaction de Cinebule. Bonne écoute
1: Bonjour, Andre Sachet, au micro de cet épisode hors série du Balado de Cinebule consacré au film Miette de Maude Bouchard et Camille Trudel qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour Maude Bonjour Et bonjour Camille Hello. Votre film Miette raconte une rencontre sensible, euh, délicate, celle entre une réalisatrice et une jeune femme au parcours lourdement psychiatrisé et explore comment euh, la culpabilité peut sculpter nos récits intérieurs et nos relations euh, à nos proches, à nos familles dans le film, ce qu'on se rend compte très rapidement, c'est euh, la pertinence des dialogues qui semblent extrêmement construits, extrêmement recherchés. Chaque mot prononcé euh, semble avoir été pesé. Et comme on parle ici de santé mentale, euh, ça ne paraît pas du tout anodin. Alors, euh, j'avais envie de vous demander comment... Vous avez fait votre recherche en amont, est-ce qu'il y en a eu beaucoup Et euh, avant de penser justement au dialogue qui constitue une grande partie du, du film, comment vous avez pensé ce, cet aspect recherche
2: je vais me lancer, Maud, si Ça devait. En fait, mais il y a une part, il y a une part de cette recherche-là aussi euh, qui part de, de notre connaissance personnelle, en fait, de, de membres de la famille qui ont été atteints à, à différents niveaux par euh, des problèmes de santé mentale. Donc, il y a, il y a vraiment des aspects qui étaient tirés. Euh, vraiment de, de cette connaissance-là assez intime, finalement, de, de troubles qui peuvent être vécus chez les personnes. Mais il y a aussi, euh, on ne peut pas parler des, des dialogues, puis parler de la, de la finesse en fait qu'on a essayé d'aller chercher sans parler de l'incroyable travail qui a été fait avec, euh, avec Noémie, en fait, avec Noémie O'Farrell, l'actrice principale. Moi, ouais, je vais peut-être te laisser rebondir, moi, de...
0: Oui, c'est ça, avec Noémie, on a quand même eu une démarche particulière. On a travaillé longtemps en amont sur le film. C'est la petite histoire de la production de ce film-là qui a fait qu'on on a tout le temps un petit peu repoussé le tournage. Donc, on a eu beaucoup de travail de table avec Noémie qui a vraiment participé à se le mettre en bouche. On a, on a travaillé beaucoup, beaucoup. Puis quand on tournait, on avait quand même cette liberté-là aussi. T'sais, oui, les, les dialogues étaient euh, très ciselés, mais il y avait une grande partie de, de ce travail-là en amont qui faisait qu'Noémie avait quand même la liberté de, si elle sentait le besoin d'ajuster en jouant, euh, elle pouvait le faire. Là. Donc, c'est certain qu'il euh, y a cette incarnation-là par Noémie qui rend tout ce travail-là vraiment euh, scintillant, j'ai envie de dire, là, de tout ce, ce découpage de
1: dialogue-là, en effet. Ouais. Justement, alors, euh, sur le travail d'actrice, c'est très intéressant puisqu'effectivement, euh, Noémie O'Farrell... On sent euh, un récit, on sent un personnage très incarné, euh, donc qu'elle sait euh, le poids des mots qu'elle prononce. Elle a participé au, au processus, comme vous le dites. Euh, comment elle, elle a approché euh, cette histoire-là, en tout cas le, le scénario
2: j'ai l'impression en fait que dans, euh, dans le processus pour construire euh, Miette, pour construire le, le récit, il y a aussi euh, euh, vraiment, un, la rencontre elle a aussi eu lieu entre, euh, entre Maud, moi et Noémie il y avait vraiment cette espèce de, de cocon en fait euh, qui s'est créé euh, dans le travail de table j'ai l'impression qu'on on y a mis beaucoup d'une autre mais d'une façon qui est très très intime, qui est très incarnée, les euh, associations du personnage, les euh, euh, les angoisses et finalement, <rire> il y avait comme un, un processus dans, dans ce travail-là qui nous amenait à toucher euh, nos propres euh euh, c'est ça, nos propres blessures, à approcher les choses d'une façon qui, j'ai envie de dire, qui est assez intime. Puis, puis je pense oui. que c'est ça aussi qui que a euh, permis ça. Mais en même temps, je ne vais pas mettre des mots dans la bouche de Noémie. Euh, je serais vraiment curieuse de l'entendre oui. répondre à cette question.
1: <rire> Et toi, Maud, ça a été quoi ta perception justement du travail avec, euh, avec Noémie sur l'approche du scénario? Mais je pense que c
0: ça, ça touche
1: un peu, ce, ça va
0: rejoindre ce que Camille vient de dire. On a beaucoup travaillé le scénario, mais on a beaucoup discuté autour du scénario aussi pour aller essayer de définir quelles sont les oscillations de ce personnage-là qui passe d'un masque de personnes très en contrôle et heureuse qui a tout le temps cette envie-là de divertir, de, de faire une bonne entrevue, de donner à la réalisatrice ce qu'elle demande... Puis sous le masque, qu'est-ce qui, qu qui se produit vraiment C'est le film est là-dessus. Tu sais, donc c'est sûr qu'on a beaucoup beaucoup discuté à propos de ça. Puis c'est euh, le genre de, on peut on peut se reconnaître chacune d'entre nous, je pense là-dedans. Donc je pense qu'effectivement, moi non plus, je veux pas mettre des mots dans la bouche de Noémie, qui saurait sans doute mieux dire comment elle a approché son travail aussi euh, de façon. Parce que c'est sûr que c'est un énorme texte. Puis, le, le, le tournage reposait sur ses épaules, pratiquement, là, parce que c'était toujours elle qui était euh, en face de la caméra. Donc. Mais c'est sûr que c'est nous, ce qu'on voit en amont, c'était beaucoup cet échange-là, là, qui, qui était tant sur un point de vue euh, professionnel qu'un point de vue personnel, où on se partageait différentes anecdotes. Puis, euh, c'est ça, ça a
2: été un très beau processus, en fait. Oui. Mmh. Un vrai atelier de recherche-création, mmh. finalement, où, ouais. où tu parles de, de c'est ça, tu veux fouiller très, très profondément et de façon très, très large mmh. pour après ça vraiment mettre le doigt sur, sur mmh. l'expression juste finalement de c'est quoi la meilleure façon de, de communiquer cette, cette chose-là qui est, qui, est, euh, qui est parfois vraiment difficile à saisir finalement.
0: Oui, puis ouais, comment le personnage, la réalisatrice aussi, pouvait soutenir cette euh, émergence-là, -là, tu sais, de pouvoir faire ressortir ce qu'il y avait à faire ressortir c'était c'est ça c'était un jeu assez euh, délicat mais c'était tout jusqu'à la fin jusqu'au montage ça a été ce jeu-là qui s'est fait là c'était beaucoup dans la dans la dentelle dans la finesse aller chercher exactement ce qu'on avait besoin
1: on le, on le ressent beaucoup cette finesse justement euh, cette dentelle euh, dont tu parles mode euh, et ce qui est intéressant c'est tout tout ce qu'il y a autour l'histoire dans l'histoire donc c'est une fiction euh, qui raconte ça mais d'une façon euh, documentaire donc euh, on sent la cinéaste qui arrive voilà avec son idée et c'est très intéressant quand elle se rend compte qu'elle a envie euh, de changer d'angle en cours de route euh, parce qu'elle est touchée par euh, par cette rencontre est-ce que vous vous aviez aussi envie euh, d'explorer les différentes formes d'art et de presque s'en servir euh, pour se dire finalement, quand on écoute une personne, ben voilà, on change tout notre projet artistique et, et c'est peut-être votre approche à vous aussi.
0: Ben oui, en fait, c'est super. C'est vraiment très le fun de, de t'entendre dire ça parce que c'était une de nos préoccupations, justement. En fait, c'est un peu le fil rouge sous ce fil, sur ce film-là, sur la relation qu'il y avait entre ces deux personnages-là, puis comment l'empathie peut, puis comment l'écoute justement peut permettre à quelqu'un d'aller plus profondément en soi, comment on peut s'ouvrir à l'autre, puis c'est sûr que le documentaire dans le cas de, de ce récit-là, c'était un prétexte fabuleux parce que ça permettait d'explorer justement ce jeu de masque là qui, qui, qui est encore plus fort chez Miette, parce qu'elle a une caméra devant elle, donc elle a une performance à livrer, donc ça, ça permettait vraiment d'aller là, puis, ça, puis justement le jeu avec la réalisatrice, c'était un peu ça notre intention, d'aller de, de, voir comment euh, la rencontre entre ces deux personnages-là peut un peu changer leur parcours aux deux finalement. Oui. Camille, peut-être quelque chose à ajouter. Ben oui,
2: j'ai envie de dire, j'ai aussi envie de dire que finalement, tu sais, Miette, c'est un projet qui est qui est en mise en abîme, mais à plein niveau. Finalement, il y a toujours un masque dans le masque, puis il y a toujours une approche créative à l'intérieur d'une approche créative, puis euh, c'est un petit peu ça qui a, qui a guidé notre, notre décision. J'ai la sensation que dans le processus, euh, on avait le prétexte du documentaire qui qui nous donnait aussi des contraintes qui, qui ont été finalement, qui, ont, qui nous ont amené à avoir un foisonnement d'idées, qui, qui nous ont permis en fait d'approcher le, le projet d'une façon extrêmement simpliste. Euh, mais c'est cette simplicité-là aussi qui, qui pouvait faire, euh, qui, qui nous rend en fait euh, plus, euh, plus attentifs à ces petits, petites variations, ces petits pivots finalement narratifs où tout d'un coup euh, la réalisatrice change d'approche. Puis, puis je pense que tout au long du processus où euh, finalement, au fur et à mesure que le projet prenait de l'ampleur, que tout d'un coup on avait du financement, nous aussi, on a finalement, on a, on a changé notre approche, on a adapté euh, euh, la façon dont, dont on entrevoyait le projet. Finalement, fait que je, je vois des échos de ça à tous les niveaux.
1: intéressant, le, euh, la structure narrative, vous êtes toutes les deux conseillères en scénarisation, euh, vous vous consacrez beaucoup donc, à, à la scénarisation et à l'écriture, et c'est vrai que c'est un film qui rappelle beaucoup qu'on peut dire des choses compliquées, euh, mais simplement, et je trouve que là-dessus c'est très réussi, on sent une écriture attachée euh, aux détails, quand elle parle par exemple, donc la protagoniste, la personne qui est... Euh, qui est interviewé, voilà, on a des, des sortes de zooms sur des petits détails dans sa maison, dans l'appartement, etc. J'avais vraiment envie de savoir vous comment vous approchez un bon scénario. Enfin, en tout cas, comment vous vous le définissez, puis euh, comment vous sentez que la structure narrative euh, reste euh, centrée sur le sur ce que vous aviez envie dès le début de de, de, de donner en fait.
2: Eh hey là, là j'ai envie de répondre, moi tu peux y aller. Vas-y Camille. J'ai envie de dire que miette. Pour nous, c'est, en fait, pour moi, personnellement, c'est un petit ovni dans le sens où euh, cette structure narrative-là, c'est beaucoup euh, la structure contre la, laquelle je mets les gens en garde, finalement. Tu sais, je recommande souvent aux gens de ne pas s'appuyer sur le dialogue, d'incarner euh, davantage les choses par l'action, etc. Puis je pense que tout au long du processus, en fait, euh, peut-être à cause de, de notre expérience à, à mode et moi, on était très au fait des risques en fait, de ce, ce fil narratif qui, qui est mince, qui est assez délicat. Euh, mais Puis, euh, puis on l'a assumé, mais je, mais je pense que c'était effectivement un, un défi. Puis euh, l'avenir, puis la, la réception du film nous dira si on, on a réussi le pari, mais, euh, mais il y avait quelque chose de quasiment contre-intuitif, finalement, dans... Dans cette structure narrative-là. En tout cas, à titre personnel, moi, j'écris beaucoup des, des choses qui sont très incarnées dans l'action, qui sont très imagées. Euh, donc, c'était vraiment un désir d'aller plus loin, en fait, de, de dépasser les, les structures auxquelles je suis plutôt habituée. Mm -hmm. Mais on a quand même. Euh, c'est sûr que cette, cette, cette
0: préoccupation-là de structure, ça nous a quand même permis. Bien, je sais, en tout c'est sûr qu'on a approché le film, même si c'est un film qui est vraiment basé sur un, un, une évolution intérieure ténue du personnage qui, finalement, n'est pas si ténue. Tu sais, à l'image, ça l'est, mais pour elle, c'est très grand. Mais à l'intérieur, il y a quand même des pivots. Tu sais, on a quand même une structure finalement assez classique qu'on peut retrouver là-dedans en allant chercher les, les moments où euh, il y a une plongée intérieure qui se fait. C'est sûr que, est -ce que nous, ce, qu était, ce qui nous occupait beaucoup, c'était... Euh, comment rendre cette intériorité-là cinématographique. Là. C'était vraiment le défi. Mais en même temps, je pense que ça nous a vraiment super stimulés. <rire> On avait vraiment envie de relever ce défi-là, -là, d'aller mettre à l'écran ce qu'on sentait à l'intérieur du personnage, qui était la structure, finalement. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, le découpage avec comme tu disais, là, les, les, petits, euh,
2: les, les,
0: les petites portions d'intériorité, un petit peu plus, c'est qu'on a, qu a essayé de travailler en, en ellipse. Là, c est, c est... Mais on pouvait, c'est certain que la durée du film, on ne pouvait pas faire si longtemps. Je, je pense que la durée du film euh, est assez courte pour ça, pour pouvoir contenir ce petit moment-là. C'est ça, plus on le travaillait, plus on voyait que c'était comme une espèce de geste. Parce que déjà, l'écriture... On a, on a beaucoup travaillé l'oscillation du personnage, mais on mettait beaucoup d'oscillation. Puis à la fin, on a réalisé qu'il fallait vraiment que ce soit comme un geste euh, narratif, finalement. C'est qu'il fallait que le personnage se déploie d'une façon assez euh, claire. On ne pouvait pas tomber dans elle va bien, oups, elle plonge en elle. Non, mais elle revient, puis elle repart, puis elle revient. Tout, tout ça était dans le jeu Noémie, donc il fallait l'épurer au maximum. Donc c'était vraiment super stimulant de travailler à partir de l'écriture jusqu'au montage, cette structure-là, finalement. Là. On, 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 on l'a eu en tête tout le long. Là.
2: Oui, mm -hmm. vraiment, en fait. C'est ça, j'ai envie de dire que aussi ne l'a jamais remis en question. C'est ça, tu, tu l'as ouais. vraiment bien expliqué. Moi, de, euh, finalement, cette idée-là, elle, elle, est, elle, est, elle est restée près de nous mm. euh, du début du processus jusqu'au au, picture-lock, euh, puis même dans le travail sonore. C'est... Puis c'est ça que le, le travail de Noémie nous a permis, en fait, de faire fleurir ces oscillations-là. Oui, alors justement, Maud, juste avant, tu parlais de,
1: de, du mot « geste ». C'est intéressant, justement, puisqu'il y a, en termes de mouvement, euh, donc euh, la protagoniste, elle, au début, elle est en plein mouvement, euh, elle est un petit peu stressée, donc on la sent anxieuse et elle bouge partout dans l'appartement. Et ensuite, elle s'immobilise, euh, donc on a vraiment ce côté euh, plein, plein de mouvements, pour, voilà, pour On ne sait même pas pourquoi, juste pour euh, presque occuper l'espace. Et ensuite, elle s'immobilise pour laisser la place au, au, au poids des paroles. En termes formels, est-ce que ça vous aviez cette idée-là dès le départ ou justement, mmh. ça s'est plutôt euh, posé sur le tournage avec, avec euh, Noémie?
0: Je pense que c'est apparu assez près du tournage, mais ça a été comme dans une écriture, pas dans les premières. C'est apparu comme au fil dans les dernières écritures, je pense, où on a eu cette intuition-là qu'il fallait au début qu'on sente que le personnage était fuyant, qu'on qu le cherche un peu, tu sais, justement là, dans l'idée d'aller capter sa nervosité puis euh, d'aller... Euh, elle-même, elle se cache. C'est tout le film est à propos de ça là, finalement. Comment tu te caches, comment tu te laisses découvrir. Donc, dé c'est apparu à la fin de l'écriture, je dirais, mais c'est certain que ça fait partie vraiment de nos, nos discussions là, avec Marie Davignon, la, la superbe directrice photo. Comment on peut aller euh, simplement là, t'sais, aller chercher cette, cette espèce d'idée-là où il faut porter attention à miette pour la découvrir. Il faut, 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 la, faut la laisser un petit peu. Euh, aussi, il euh, faut lui laisser un petit peu d'espace pour qu'on qu puisse tranquillement rentrer en contact.
2: Puis j'ai envie d'ajouter aussi que dans l'approche assez minimaliste euh, du film, effectivement, chaque geste compte. Puis euh, en fait, cette espèce de, de spirale vers le bas où, 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 où le passage de Miette part, euh, elle est très papillonnante au départ, elle occupe l'espace effectivement, puis elle, se, elle, elle vient jusqu'à toucher le sol, finalement, à trouver cette mobilité-là où c'est là que on a un petit peu accès finalement à un moment de, de vérité euh, de sa part. Mais, euh, mais c'est ce, ça, c'était ce, important de, de le travailler. Mais, mais je me souviens, moi que euh, c'est sûr que le, le travail que Marie, le, on, le façonnait de façon plus précise, mais, mais cette spirale-là, je, je me souviens très bien que ça, ça venait de toi. Puis on, en avait, on avait commencé à en parler oui. au printemps. Ça, ça au Jarry. Ça... Oui, ça m'avait <rire> beaucoup séduit cette idée-là.
0: C'est <rire> <rire> euh, oui, c'est ça et... parce Oui, y en aussi un. Hein.
1: Euh, ben, non, mais j'allais continuer là-dessus. Justement, ce qui est intéressant, c'est que le film pose aussi des questions vraiment profondes euh, de société. Donc, euh, vous n'hésitez pas à, voilà, à aller parler des choses qui, qui font mal ou en tout cas qui peuvent euh, gratter un petit peu les, les bobos, comme on dit. Euh, par exemple, voilà, est-ce que les problèmes psychiatriques sont génétiques, environnementaux, la responsabilité de la famille est-ce que c'est des questions aussi euh, qui restent encore pour vous euh, beaucoup trop euh, beaucoup trop évitées ou qu'il était intéressant de, de percevoir à travers cet œil euh, Peut-être Camille, j'ai l'impression que,
2: que tu veux réagir là-dessus eh oui, vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'il y, y a vraiment un décloisonnement en ce moment euh, pour toutes les questions qui concernent la, la santé mentale. J'ai la sensation d'assister euh, à une petite révolution, ne serait-ce que dans l'attention maintenant qu'on porte euh, au rapport toxique qu'on peut avoir avec les autres, qu'on remet en question aussi le. Euh, le côté inconditionnel du lien familial, parce qu'on le sait, pour des personnes qui ont un passé traumatique ou qui ont eu des relations traumatiques avec des proches, euh, la coupure peut être extrêmement saine. puis C'est pas des choses, j'ai l'impression, qui auraient été envisagées ou, ou euh, tellement explorées euh, dans l'espace public ou, ou dans le discours public euh, il y a quelques années, mais j'ai l'impression qu'on assiste à ce décloisonnement-là euh, Personnellement, je suis juste euh, extrêmement enthousiaste euh, de voir des gens l'embrasser puis de voir des gens le discuter de plus en plus puis il y avait certainement cette volonté là de de, de toucher à, un, à, à, à oui, des questions qui sont qui sont très difficiles mais qui mais il y a quelque chose de tellement sain à, à, à en parler librement finalement à à, à casser le tabou un petit peu, mais c'est sûr que c'est délicat, c'est difficile d'aborder ces questions-là, puis il faut bien le faire, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements qui ont été soulevés à l'intérieur du processus, pour s'assurer oui. qu'on qu ne participait pas à une certaine stigmatisation, c'est vraiment des, des questions qui sont importantes, qu'on ne peut pas éviter finalement. Mm -hmm. Et toi, Maud, sur cette question-là mais c'est ça, c'est que des, ce sont des questions qui
0: sont euh, très complexes, là, quand on, quand on va jouer sur cette euh, frontière-là entre l'intime puis le social. Puis comment la société prend en charge, comment l'individu prend en charge, comment la famille prend en charge. Puis je pense que l'idée aussi, c'était pas nécessairement d'arriver avec une opinion formée ou un, un constat précis, mais plus vraiment d'aller euh, discuter de l'intime, finalement, de, de Co comment, comment tous ces... J'ai envie de dire, tous ces petites billes-là, là, quand elles bougent, qu'est-ce que ça fait à un personnage comme Miette qui est dans... C'est un tourbillon où elle essaie constamment de reprendre pied. Puis, euh, c'est ça, je pense que d'en parler en nommant des éléments, en étant vraiment le plus... Euh, on avait un grand souci de... Euh, pas stigmatiser les problèmes de santé mentale, mais pas non plus stigmatiser les façons dont on peut réagir et se protéger par rapport à, à un vécu qui peut être plus trouble. ou des, des, Comme on sort de la dépression, on a toutes sortes de mécanismes puis, qui sont ni bons ni mauvais, qui peuvent nuire, qui peuvent aider. Mais notre intention, c'était vraiment de l'exprimer finalement, que ces mécanismes-là, après ça, existent puis ont un impact sur la façon dont on se définit, nous, comme personne euh, tant dans notre intimité que dans la société. Donc, c'était vraiment cette envie-là d'ouvrir la discussion là-dessus, je pense, qui nous, qui nous guidait.
2: C'est ça, exactement, de simplement les révéler sans mmh. jugement. De, 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 C'est ça de révéler ces mécanismes d'adaptation-là qui, tu le dis très bien, Maud, là, dans un certain espace, peuvent vraiment nous protéger et peuvent cesser de nous servir finalement à un, un moment mm. de notre vie aussi.
1: Oui, et puis finalement, comme vous dites, d'aller contre vos propres euh, préjugés, entre guillemets, vos propres oui. idées reçues à vous aussi.
0: Oui, oui exactement. Tu sais, C'est finalement de se permettre de réfléchir là-dessus comme des fois on peut se permettre entre amis de discuter autour d'un verre là mais c'était c'était de se permettre de réfléchir là-dessus de voir comment cette personne là sans la juger là tu sais s'est construite autour de tout ça. C'était très touchant en fait, t'sais. tout ce processus là a été très touchant parce que c'est certain que c'est des questions qui touchent à peu près tout le monde finalement là tu sais si c'est pas personnellement, c'est dans la famille ou c'est des amis ou c'est certain que au, au, au fil de, de ce film-là, ben, on a partagé certaines expériences avec certains membres de l'équipe. tout ça pis, c est, c est, c est, on, on, on sent très bien que les gens ont besoin de discuter de ça d'une façon calme et sans jugement. c'était un peu ça, le personnage de la réalisatrice qu'elle venait représenter. Là. Tu peux avoir un plan et vouloir discuter de quelque chose, mais ça se peut que la personne en face de toi, c'est pas tant de ça qu'elle a besoin. Si tu l'écoutes, ça peut amener à des endroits vraiment plus humain,
2: finalement. Mm
3: -hmm.
2: J'ai envie d'ajouter que, personnellement, puis je suis sûre que c'est un sentiment que tu partages aussi, moi, je ressens beaucoup de gratitude pour euh, l'aura la, de bienveillance qu'il y a eu autour de ce projet-là depuis mm -hmm. le début. Tu sais, il y avait vraiment une, ça, une, une douceur, finalement, et dans les, et dans les relations à l'intérieur du texte, et dans les relations dans le travail. Tu sais, ça a vraiment été, en fait, toutes les... Les étapes de création. Puis, moi, c'est sûr qu'à titre personnel, c'est quelque chose que j'ai envie de cultiver. Donc, j'étais vraiment euh, profondément. Euh, je ressentais beaucoup de gratitude vis-à-vis de ça, de ce processus-là. Oui. Ben, c'est un, un très bon mot de la
1: fin, je pense. On va rester sur, sur la gratitude. Un grand, grand merci, Maud Bouchard et Camille Trudel, d'être venu parler à notre micro. Merci beaucoup.
3: Avec merci. grand plaisir.
1: On vous souhaite bonne chance pour la suite. C'était Ambre Sachet au micro du balado de Cinebulle. Et à bientôt.
4: C'est ainsi que se termine cet épisode spécial du balado de Cinébule. En plus de leur présentation à regard au Saguenay du 7 au 13 juin, les films abordés dans ces hors-série seront proposés du 14 au 27 juin sur la plateforme Regard en ligne. Au coût de 30 le passeport donnera accès à l'ensemble de la programmation de la 25e édition du festival, soit plus de 150 courts-métrages. Merci à l'équipe de Regard pour ce partenariat qui nous aura permis de faire entendre 12 cinéastes très talentueux. Et merci aux collègues de la rédaction qui ont réalisé ces entretiens. La revue Cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Thème musical de ce balado Georges Dimitrov. Assistance technique à la post-production Alain Vallière. J'ai coordonné et réalisé cet épisode. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Bon cinéma!